0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo, octagésimo, quinto episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo. Pá, estava tudo ok até começar a gravar o podcast e ter de repetir esta intro umas 5 vezes, meu. Porque, incrivelmente, quando carreguei no botão de rec, pá, para gravar, e comecei a falar, os meus cães começaram a ladrar, meu. Yeah. Começaram a ladrar porque entretanto alguém chegou a casa. E então, yeah, meu, e então sempre que alguém chega a casa, os meus cães começam a ladrar. São tipo aqueles detectores de presença, estás a ver? Yeah. Só que forma canina. E então, yeah, e, e então, depois tentei gravar a segunda vez e eles começaram a ladrar. Depois, na terceira, perdi o ritmo. Na quarta, a mesma cena. Na quinta, a mesma cena. E tipo. Não sei, meu. Talvez depois fique como easter egg para o fim do, do episódio. Não sei, porque já estava ali a ficar, a ficar fudido. Mas, já. Yeah. Pá, hoje é sábado, ok? Dia 9 de julho de 2022. Estou a gravar isto às 16h34. Porque de manhã fui ajudar o meu pai. E depois de tarde continuo a eu ajudar, só que aqui em casa, a fazer umas cenas, umas obras. E então, já, yeah, meu. E então estamos aqui. E pá, que calor do caralho, meu. Que calor do caralho. Mas antes disso, antes de entrarmos no calor, pá, depois fomos, depois da parte da manhã, fomos almoçar aí a um sítio de travessas de alumínio, que por acaso não era de alumínio, eram aquelas de barro, que também é é tradicional, tal quanto as de alumínio. Amassámos aí um lombo assado. Qual é que é o problema? Tudo bem com a comida tal, o problema, meu, mesa a abanar, meu a mesa a abanar. E pá, é das cenas mais fodidas de quando estás a almoçar num sítio meu. É teres de controlar não só aquilo que estás a comer, como também o equilíbrio de de toda a situação, estás a ver? E então, basicamente, se alguém levantasse um braço, o outro tinha de pousar o braço em sentido oposto para a mesa não, não abanar e o caralho e as bebidas não caírem então houve ali alguma tensão depois o gajo ajeitou a perna e então ficou todo resolvido mas então ia, pá, então estão estão quase 40 graus, não é meu? como é que se vê aqui a temperatura meu o Windows não tinha uma cena em que dava para ver a temperatura ah ok, então são um idoso que não sabe que não sabe onde é que está a temperatura, mas não, já descobri só que pá, não concordo já, isto também é outra cena de idoso que é não concordar com tecnologia porque aqui diz que estão 30 graus mas é tal cena, meu, é 30 graus da, do MSN. Yeah. É, isto, é isto que eu não, não entendo, meu. Como é que a minha localização está no Porto, meu? No Porto, neste momento, estão 30 graus, mas em Braga estão 33, por isso. Mas, já, yeah, não é para isto que eu estou aqui, não é para falar da temperatura. Até porque toda a gente já sabe que está calor, ok? Estou aqui para falar de, dos malefícios do calor. E entre eles, a volta de cenas que só, só aparecem com o calor. Ok? Por exemplo, eu já vi pessoas com tererés na cabeça, meu. E tipo, qual é a necessidade? Tipo, primeiro, qual é a origem do tereré? a yeah, vamos procurar aqui qual é a origem do tereré. Ok, quando procuro tereré, primeiro é uma bebida, por isso agora quero saber o que é que é o tereré. É uma bebida feita com a infusão da erva mate em água fria, com ervas medicinais tais como limão, hortelá, erva cidreira, cocô... Salsa parrilha, pé de cabra Rabo de cavalo, tar o pé Epá Isto é do, Par- do Paraguai Ok, é tipo um chimarrão meu Eu já tinha visto chimarrão mas já Então, tereré cabelo Espera aí, isto aqui é a moda dos anos 90? Pois pá, mas está num site brasileiro Por isso não sei se a origem é a mesma uh, Mas já pá, era uma merda Feita nos anos 90 em que Pessoas iam para Iam tipo para casas de férias E então faziam um tereré mas ia pá, não, não, não consigo encontrar a origem e, tipo, a origem que se foda a origem que se afoda. Eu não consigo é compreender porquê, meu. Não consigo é compreender porquê, porque, tipo, quando está calor para caralho, a única cena que eu faço é rapar o cabelo, ok? Não vou ainda meter mais cenas para fazer mais calor, estáis a perceber? parece não consegui entender. Eu acho que no ano passado já tinha falado da, das pulseiras no tornozelo, OK? Que são uma cena, aquelas pulseiras brancas de conchas, que são uma cena. Aí já sabes, começou oficialmente o verão. Agora Tereré, eu não sabia que também era uma cena, mas pelos vistos parece que é, parece que é. E acho que ninguém tinha soldados deste calor todo, OK? Mas há cenas das quais podemos ter soldados. E como disse Neymar, soldados daquilo que a gente não viveu, meu. E estes dias Estava aí a começar a fazer uma cena, ok? Uh, e então, calhei de, de ir ver o cartaz do Vodafone Paredes de Cor. Tipo, eu já sabia assim por alto quem é que vinha e tal, mas não tinha, não tenho aqueles nomes todos na mente, ok? E então fui ver porque só esta semana é que eu reparei que a Bia Badubi não banhou o Vodafone Paredes de Cor. E então, como eu queria Web ela, fiquei daquela cena. Ei, eu não acredito meu. Ela não bem porque é tal cena. Ela foi confirmada para 2020, só que pandemia e para 2021. E então pandemia novamente. E eu estava naquela. Eu, ok, foi 2020, 2021, 2022 também já está garantida. Não, pá, não está. E então depois, como se isso já não fosse suficiente, eu pensei, ah, então vamos analisar mais a fundo quem é que estava confirmado e não bem para 2022 e tipo não façam isso, meu, não façam isso fiquei DDT depressão, dor, trevas, fiquei mamaco doente, fiquei tudo, meu, porque eu quando vi, Biabadobi Black Country, New Road Squid, eu foda Floating Points, eu foda por isso é, meu, não façam isso e depois, já para não falar no Alive porque tipo, o Alive teve quase todos os cabeças de cartaz diferente, ok, tipo uh, para 2020, minha, Billie Eilish Taylor Swift Kendrick Lamar e The Strokes barra The Weasel. Pronto. The Strokes barra The Weasel mantiveram-se. Os outros três não, ok? E depois para 2021 ainda tinha sido confirmado Red Hot. E também mudou. E então, meu, Boedor, Boedor, mais uma cena daquelas para meter na lista do que é que a pandemia nos tirou, o que é que a pandemia nos tirou. Mas já, temos então aí o Alive a decorrer. E uma cena fixe que foi o José Lopes que me alertou para isso, foi que na RTP Play estão a passar os concertos, tudo está a passar tudo. Uh, concertos, atuações no palco comédia e tudo, e pá, eu tenho de, tenho de ser, uh, tenho de ser verdadeiro e, e pá, não é muito a minha cena, não é muito a minha cena, vi só um bocadinho do da Rita Vian, mas eu, não, não porque? Porque depois é bem diferente estares a ver um concerto ao vivo ou a veres na televisão, ok? E tipo, se for Aqueles artistas que eu se calhar nunca vou ver na vida, a yeah, se calhar é fixe ver na televisão porque é a tal cena. É uma oportunidade única, ok? De ver. E ainda por cima está ser é transmitido em direto, ou seja, é quase, entre boé aspas, como se estivesses lá. Porque estás a assistir num momento. E sem edições, sem nada, estás a ver. Agora, a Rita Vian eu, por exemplo, posso haver em paredes de couro. E então não queria que a primeira imagem que eu tivesse dela ao vivo fosse uma cena filmada, ok? Não mesmo ao vivo. Por isso eu... Não pá, não. Vou, quero ser surpreendido. E agora, estava a pensar e tipo... Os únicos concertos que eu vi filmados, entre aspas, foi o the Bible dos Green Day, que foi a digressão que eles fizeram por causa do álbum American Idiot. De 2004, e esse DVD BDS em 2005, e eu saqueio numa altura em que já nem havia uns um streamings nem, nem nada, e então saqueio e vi-o para aí uma ou duas vezes. E tipo, adoro aquele concerto. Acho que foi em Londres. Acho que foi em Londres. E depois vi no início da pandemia o concerto dos Idols no Bataclan. Porque ainda estava naquela cena. Tipo, eles tinham sido confirmados para o Parede de Coro 2020. Uh, e então um gajo ainda estava ali meio na merda. Uh, e eles lançaram esse concerto e então o vi. De resto, só cenas esporádicas da KEXP por exemplo. É que vejo. Senão, pá, tendo a possibilidade, antes prefiro ver ao vivo ou então em álbum. ok Porque, sei lá, meu. é estranho porque não é a mesma cena. Agora, e há quem não tem possibilidade de ir a concertos e tem... A televisão pública a transmitir na app que é grátis, é uma cena espetacular, ok? Então, já, yeah, então, curti muito disso. Não sei se vai acontecer com outros festivais, mas, já, yeah, pelo menos numa cena o Álvaro Cupens acertou. Uh, e por falar nisso, meu, por falar nisso, obrigado, crise nos aeroportos, ok? Não sei se foi isso, não sei se foi isso. E eu agora posso morder a minha língua porque daqui a um mês e meio há paredes de coura, mas... A Cleiro cancelou o concerto no Alive. Ok? Eu posso continuar a dizer que não perdi a estreia da Cleiro em Portugal. Ok? Porque ela não foi. Teoricamente, Cleiro nunca atuou em Portugal. Por isso, eu ainda posso usar a cartada de "ia havia Kleiro Cleiro na estreia. Quando ela vier, novamente. Por isso, vamos ver, espero é que não aconteça a mesma cena assim, em Parede de escoura, porque é bem fudido, meu, é bem fudido, porque o, o Alive ter para aí Três cancelamentos logo no primeiro dia. Assim, à última da hora. E é tipo, é fodido porque é tal cena, meu. Normalmente as pessoas vão para ver o Cabeça de Cartaz. Mas nem toda a gente vai para ver só o Cabeça de Cartaz. Tipo, eu sigo pessoas que passaram o festival todo. Tipo, das histórias que eu estou a ver. Passaram no palco clubbing. Que é assim, cenas mais eletrónicas barra rap barra alternativas na maior parte portuguesas ou então no palco Heineken que tem tipo nomes mais pequenos e era nesse palco que ia atuar aqueleiro ou seja também é fodido para essas pessoas porque hum, quantas e quantas pessoas estão só ali no palco secundário por isso e há, espero que não aconteça isso em paredes de couro depois, falando de cenas mais normais para a realidade portuguesa, meu Eu acho que isto não me afeta só a mim, ok? Eu acho que isto não me afeta só a mim, mas é a tal cena, meu. Eu acho que, mais uma vez, outra solução para o país. Eu sei, eu sei que estou aqui a disparar soluções atrás de soluções semana após semana e as pessoas não estão a aproveitar, mas tipo, eu estou de consciência tranquila porque eu estou a dar tudo, ok? Para tornar este país um exemplo mundial. E então, a solução que eu trago para hoje é Ah, vamos parar com esta brincadeira de tampas de esgoto assim a torto e a direita vamos parar com essa merda porque é tal cena meu, eu estou farto de passarem tampas de esgoto que estão, ou mais baixas mais altas é raro, mas já, mais baixas estás a perceber, estou farto meu, estou farto e então meu, alinhem o caralho das tampas de esgoto para ficarem no meio da faixa de rodagem meu é assim tão complexo meu, será que é assim uma cena tão difícil de fazer tipo, já, temos aqui Nesta estrada vai levar 180 tampas. Vamos alinhá-las todas, caralho. É assim tão difícil, meu. Porquê é que não dá? E quero, quero agora uma pessoa especialista em esgotos uh, e águas pluviais que venha a este podcast dizer Ah, já, não dá porque não é assim que se faz. Tem de ser assim. Temos de pôr uma lado a lado muitas vezes que é para tu não, não conseguires fugir. Estás a perceber e fudes os amortecedores do teu carro. Porquê é tal cena, meu? Eu estava a pensar nisto e é E nós temos um espaço no nosso cérebro, ok, para ocupar com merdas. E há aquele pessoal que é super mafioso e conhece as tampas todas e desvia-se. E tipo, meu, eu não posso guardar no meu cérebro posicionamento de tampas de esgoto, meu. E aí ah, eu recuso, me peço desculpa, meu. Porque é tal cena? Neste momento o meu cérebro está com hype para parede de cor. E há, ah, neste momento a sério, eu já recomendei na semana passada mas a cena que o José Lopes estava a fazer, o habitat natural da música está a me dar hype, ok? eu estava assim um bocado bocado murcho porque é tal cena, um gajo já perdeu ali o o ritmo de festivais então estava um bocado murcho, mas aquela cena de ter uma musiquinha a abrir ter ali uma pitada do artista e depois ter outra musiquinha a fechar está a me dar aquele hype e estou a ganhar o tesão novamente para voltar ao festival em força, ok? Mas então, já, neste momento o meu cérebro está aí, ok? Depois está com podcasts que eu estou a ouvir, o Loucos, com vão ser recomendações, ok? Depois está com a fúria e com o seu mau momento. Depois está, sei lá, com a namorada. Uh, com, com o Valoran e a melhor forma de ganhar alguns mapas e o caralho. Depois com merdas que estou aqui a, a criar, estás a ver? Tipo, não tenho espaço... Ah, e também tenho de estar um bocado com o trabalho. É verdade, estava a me esquecer, já, um bocado com o trabalho. Não tenho espaço para meter toda a localização das tampas de esgoto no meu percurso de trabalho-casa estás a ver, apesar de o fazer todos os dias e tipo, meu, não me foda meu, Ya, yeah, é assim tão difícil meu, porque é tal cena há merdas que eu ouço em podcasts que eu percebo ya, yeah, isto estava para fazer melhor, mas tipo eu não sou especialista em tampas de esgoto ok por isso, se algum especialista em tampas de esgoto uh, e merdas relacionadas com estradas, estiver a ouvir meu, que mandem DM ok, que mandem DM E agora, fazendo uma ligação perfeita com os podcasts nacionais, se houve um setor que foi afetado com a guerra, foi os podcasts nacionais. Porquê? Porque nós até este momento estávamos tranquilos, ok? Estávamos tranquilos, os podcasts eram todos em português, ok? Às vezes tinham ali umas falas em inglês, mas é tal cena em inglês toda a gente percebe. Às vezes o P24 tinha umas cenas em espanhol, porque se se a cena que eu dou valor ao... ao Ruben Martins, que é o o criador do P24E, e ele fazia muitos podcasts acerca da Galiza, estás a perceber? E então, aí falava em espanhol e percebe-se na boa, ok? Mas agora, com a guerra, meu, parece que se tornou normal termos ou partes do Putin a falar, ou partes do Zelensky a falar ou quando foi a cena da de da Nato ter partes da Primeira Ministra da Finlândia a falar, e tipo, pá, quem é que é o ucraniano, ou russo, ou finlandês que ouve podcasts, meu? Porque é tal cena. Isto acontece onde? Acontece principalmente, mas não só, atenção, mas não só. Mas acontece principalmente em podcasts que são programas de estúdio que depois se convertem em podcasts, e é tal cena. A minha dica é, meu metes o vídeo no programa, mas depois, quando vai para o podcast, não metas, meu. Não metas nada, ok? edita não metas nada que as pessoas vão perceber, ok? Vão só dizer, ah, vamos ver este vídeo, ou assim qualquer cena. E metam lá qualquer cena a dizer, ah, agora passou um vídeo com o Putin a falar. Porque nós não temos legendas, meu, como na televisão. E é só bizarro, meu, é só bizarro. Isso e outra cena. E outra cena que também eu, eu adoro, porque... Eu ouço alguns podcasts de política, ok. Eixo do mal, sem moderação. Eu ia dizer o, o dia de reflexão, mas isso é diferente porque aí ninguém é ligado a partidos políticos. Mas pronto, no eixo do mal e no sem moderação, as pessoas são. E está-me a faltar outro, acho eu. eu. Ah, e também um bocado no, no no ex-governo sombra. E a questão é a seguinte. O PSD teve aí um novo líder, ok. E agora eu só posso falar do PSD porque é a tal cena. Os outros partidos estão... Estáveis, entre aspas, em termos de liderança. Tipo, PS. Tenho António Costa Abué. Chega. Estou yeah, a ir por ordem, de, ordem de, vo- de votantes. Também tenho André Ventura Abué. Iniciativa Liberal. Também tenho Coutrinha Abué. Depois foi. Bloco. Também tenho Catarina Martins Abué. E o PCP, Jerónimo de Souza, também está Abué. O LIBRE Também o Rui Tavares Abué. E o PAN. Pronto, PAN gerou algumas polémicas, mas tipo, PAN só tem um deputado por isso. Não, não importa. Mas então, PSD. Como tenho ido a eleições. Loucas assim, há frequentemente, tipo, o Rui Rio foi contra o Rangel antes das eleições, depois agora foi Montenegro contra Jorge Moreira da Silva, e então, uma cena que eu adoro nestes podcasts é... O pessoal tem uma posição antes das eleições que é tipo, Rui Rio contra Rangela é tipo, ah, já, Rangel é o candidato ideal Rui Rio não, não é um rosto forte para o PSD, não sei o quê. Rui Rio ganha. Ah, sim, sim. Rui Rio sempre foi meu presidente. Acredito que ele tem possibilidades. Rui Rio pre- perde as legislativas. É tipo, ah, claro. Rui Rio nunca, nunca se esperou que alguém tivesse capacidade para ganhar. Ah, e tipo, Pá, será que as pessoas que falam nos podcasts acham que os ouvintes não têm memória, meu? porque é tal cena, meu? É um bocado estranho, porque era a mesma cena que... Imaginem, eu como carne, ok? E agora tornava-me vegetariano, estás a ver? E dizia que... Ah, yeah, meu, eu, enquanto vegetariano desde na ciência, sou contra o consumo de carne, estás a perceber? Meu, as pessoas, quem ouviu... 184 episódios deste podcast sabia que eu curtia carne, meu. Não me ia pensar. Ah, já, sim, este gajo é vegetariano desde sempre. É uma das cenas que eu mais aprecio nele. tens a ver, é um bocado estranho, não é, meu? Acho que as pessoas deviam, sei lá, meu, anotem numa agenda as vossas posições que é para não parecerem só estranhos, tens a ver? Mas já, vamos então para as recomendações culturais, até porque isto está com um ritmo louco, deve ser do calor. Mas já, toquei o jingle bia. <risos> Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana, pá, começo com podcasts portugueses. Comece com um episódio Com o episódio 6 De ontem do P24 O episódio E estes episódios, meu, têm aí um título do caralho meu. Isto é um título boeda longo uh, Mas, já, yeah. então pronto É só o episódio 6, não vou dizer o título porque é gigante Mas, basicamente, é sobre a igualdade de género No desporto Porque está a começar aí o Euro O Euro feminino yeah. Neste momento até te... deve estar a jogar a seleção de Portugal E há 4 minutos E está a perder 1 0 contra a Suíça Tenso Tenso. Um remate à baliza um golo. Duro. Mas já, está aí a começar. Uh, a seleção portuguesa não é a favorita, mas já. E então, por causa disso, falaram. A Aline Flor entrevistou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto e outro gajo, acho é eu. Uh, e então falaram de, de como as modalidades podem crescer através de... De investir-se mais no setor feminino. E, e falou de alguns exemplos em que até as mulheres são mais. têm mais força e mais nome lá fora do, do que os homens. e eu, Então, acho interessante, acho interessante. Depois, nos podcasts brasileiros, meu, eu descobri uma loucura, meu. Descobri uma loucura que é o podcast A Mulher da Casa Abandonada.
1: Uma casa abandonada em um dos bairros mais ricos de São Paulo. Uma pessoa que mora escondida nessa casa e disfarça o rosto com pomada branca. mora naquele casalhão. A né? casa abandonada. É, é que... Tem gente lá?
0: É, ela. Sozinha. Doida, doida, doida.
1: Uma história oculta por trás dessa camada de creme. A história de um crime dos mais hediondos ocorrido duas décadas atrás. E eu acho que ela não vai morrer tão cedo que é pra ir pagando aos poucos. Obrigado. Ela se acha que ela é boazinha, mas boazinha é nada. Ela não é nada de boazinha. Uma história que começa numa mansão em Genópolis. E passar pela periferia de Washington, por uma das famílias mais tradicionais do Brasil, e por um homem que hoje é diretor de uma empresa que faz satélites a NASA.
0: E eu fiquei assim, tipo, o quê? Eu lembro de chegar pro Fábio e falei, tô há semanas preocupada como que eu ajudo essa mulher, e agora eu quero ir lá e tacar fogo na casa com ela dentro, assim, não é possível.
1: Uma história que devastou a vida de uma mulher, que teve de mudar de nome, e hoje mora protegida pelo governo dos Estados Unidos. Eu sou Chico Felice, e vou te contar a história da mulher da casa abandonada no novo podcast da Folha. A gente se encontra a partir da próxima quarta-feira, nos principais agregadores. Segue o podcast na sua plataforma predileta para não perder nenhum episódio. Até breve!
0: E yeah, a mulher da casa abandonada. E então, basicamente, o que é, que é este podcast? É um podcast que conta a história de uma mulher que mora numa casa abandonada, porque está, tipo... É uma casa num dos bairros mais ricos de São Paulo, ok? E a casa está a cair de podre. estáis a saber? E então, o jornalista que faz este podcast, ele já tinha feito outro sobre uma figura mítica de São Paulo, que era o Fofão da Rua Augusta, que era um gajo que tinha metido silicone na cara e então ficou bué deformado. Eu, esse por acaso eu não ouvi, só ouvi falar dele no, no evento do Spotify no, no Brasil e então nessa altura entrevistaram o um gajo e ele falou disso. Mas agora ele voltou com este podcast e basicamente ele só achou curioso ter uma casa assim abandonada num bairro nobre da cidade. Era a mesma cena que sei lá numa das ruas mais caras de Lisboa ou do Porto, ter uma casa a cair de podre ok? Tipo, rodeada de casas de luxo, não estou a falar daquelas casas no no centro da cidade que que estão a cair de podre quando têm várias a cair de podre não, estou a falar de casas novas ao lado a rodear uma casa podre, estás a ver? E então o gajo começa a investigar e descobre que a mulher isto aqui eu posso falar porque isto está no trailer e então ele depois descobriu que, através de descobrir o nome da mulher, descobriu que ela fugiu dos Estados Unidos porque tinha um processo em que tratava a empregada doméstica quase como uma escrava, meu. E, tipo, é um ploto twist do caralho. Eu, eu só queria que estas histórias me caíssem, me caíssem assim, meu. E yeah, aí eu não sou jornalista, mas é tipo, imagina tu, ai ah, yeah, achei boa piada esta casa. Mas depois descobres que a mulher que lá mora já praticou atos loucos equiparados à escravidão com a empregada doméstica, e então ia a da louca e depois isto causou bué nas redes sociais e então basicamente agora o pessoal está lá a, a fazer dancinhas tiktok em frente à casa, e é tipo, bro já, yeah, ok, a Suíça está a ganhar 2-0, meu foda-se. 9 minutos e está 2-0. Marcaram aos 2 e aos 5, yeah, vou fechar. Vou fechar, porque estou a zicar. Mas então, já, yeah. agora o pessoal está a ir lá à casa e o caralho, e tipo, o jornalista fez um trabalho do caralho, porque ele encontrou a, a empregada doméstica, mas nunca... me nunca revelou o nome dela nem nada porque ela teve de mudar de nome e tudo agora está protegida pelo governo dos Estados Unidos e o pessoal descobriu o um nome e então começou a partilhar o um nome nas redes sociais e é tipo, meu, calma caralho, não, não façam essas merdas porque isso as pessoas estão a ficar loucas, meu estão a ficar loucas, tenham calma meu. tenham calma, não é assim que se consome conteúdo, ok? Aproveitem só da cena e não procurem ainda mais a fundo do que o próprio investigador, meu mas então já, a história está boa é fixe. Neste momento saíram para aí uns 5 ou 6 episódios. E já saíram 6 episódios, ok? O sexto é tipo um spin-off porque conta a história de outras mulheres que passaram pelo mesmo. Ou seja, e a última é tipo 2020. Ou seja, isso parece que é uma cena que acontece frequentemente no Brasil. E já. E ele depois falou que houve casos em 2022, por isso. E já, tenso, tenso. E depois, a parte disto, também recomendo o Projeto Humanos, meu, Projeto Humanos que a quinta temporada de Altamira, e pá, ao contrário, contrário esta Mulher da Casa Abandonada, meu, eu tenho de confessar que eu estou um bocado perdido neste caso de Altamira, meu, porque são muitas personagens, meu, o caso é louco como o caralho, uh, e provavelmente vou ter de ouvir tudo de novo e apontar nomes e o caralho e fazer ligações e tal, porque está complexo, meu, está complexo. Eu pensava que o caso Evandro tinha sido complexo, mas yeah, este Altamira está completamente louco. E depois, a última recomendação é o Discoteca Básica. Ok? Desta vez falaram de um álbum que eu já conhecia. E vai ser uma das recomendações. E pá, está aí o penúltimo episódio da temporada, por isso pá, a semana, acaba e recomendo muito. Depois, no cinema, pá, fui ver Minions 2. E yeah, fui ver Minions 2. E pá, é ok. É ok, tipo. Não é o meu tipo de animação preferido, porque é porque é basicamente só uma animação para fazer rir, estás a ver? Uh, e então eu prefiro as cenas da Pixar. Yeah, prefiro as cenas da Pixar, mas recomendo, recomendo, ok? Até porque rir é fixe. Uh, e principalmente recomendo para quem tem crianças, porque os putos ficam loucos com esta cena. E depois da música. Então já yeah, pá, só ouvi, um álbum, okay? só ouvi um álbum e era um álbum que eu já tinha ouvido anteriormente e já tinha recomendado aqui. Que é o álbum de 1976 do Belchior, o álbum Alucinação, que foi o álbum então, que se falou no Discoteca Básica desta semana. E pá, é um álbum incrível, ok? Eu fiquei a conhecê-lo quando o é da lá porque ele usou um sample da música Sujeito de Sorte. Mas depois eu curti tanto dessa música que fui ouvir a ouvir original, ok? Fui ouvir a original e eu, ah, deixa ver se este álbum é isso tudo. E então adorei o álbum, ok? E agora ele falou dele, então já. E pá, nem sei, meu. Nem sei que música é que vai estar aqui a tocar. Porque o álbum é muito bom. Mas se calhar vai estar aí a tocar a música que dá nome ao álbum Alucinação. Alucinação, porque assim depois posso usar o pote e vou pensar se não, se não sei nada melhor, não vai ser. É tipo da Lama ao cabo. temos pena, mas pá, é é complicado, ok? Já estou aqui a gravar, a falar com este calor, pensar em títulos é boé feliz, é, é, ok? Mas e estamos aí, temos mais um episódio gravado, ok? Este podcast não para para férias, ok? Porque eu já havia aí pessoal a parar, já havia aí pessoal a parar, tipo, tudo bem. Acho que são os mais inteligentes, porque agora, nesta altura, vai ser é, fodido gravar para ter conteúdo. E pá, já sabem, mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja com bosco. Bombinha de fumo... Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido. Olá, putos barbudos. Sejam bem-vindos ao centésimo esteja. Octes...